1: C'est parti pour ce nouveau numéro d'HR des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. Abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Faites-nous part de vos réactions sur nos réseaux sociaux et notamment notre compte XHR des radios tv Et pour m'accompagner aujourd'hui, les trois mousquetaires d'HR des radios. Marc Sabatier, cofondateur du groupe Juliette Sterwen, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefebvre d'Alloz. Bonjour à vous Messieurs. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Erwan Le directeur des ressources humaines de Janssen et Johnson Johnson France et président également du mouvement Génération Ressources Humaines chez RHM. Bonjour Erwan.
0: Bonjour à tous et merci pour l'invitation. On est dans un métier où on passe beaucoup de temps à écouter les autres et finalement on peut parler de soi, donc je suis ravi d'être là. Eh ben écoutez, on est ravis également. Et puis bon, vous vous appelez Erwan, donc vous êtes breton forcément. Ça. Voilà. Le Talek, le nom on confirme le prénom.
1: Ça fait beaucoup. Hein. Vous m'avez dit en préparant cette émission d'ailleurs que vous étiez un mélange de terrien
0: et de marin. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, en fait, j'ai des origines bretonnes, donc euh, effectivement, bassin. Euh, Atlantique et des origines ardennaises. Donc, le mélange est... Joli mélange. C'est ah, joli. et maritime. Vous avez fait Sciences Po, un CSNA au Soudan.
1: Oui. Et puis, alors, vous êtes rentré à Paris, mais ça a pris un peu de temps, je crois.
0: Oui, en fait, j'avais un peu de temps devant moi et un peu d'insouciance. Donc, je suis rentré de Khartoum à Paris en voiture. Ça m'a pris six mois. <rire>
1: Incroyable.
0: C'était dans les années 2000. 2000, oui. Et du coup, on a eu l'occasion de passer par des, par des pays qui sont aujourd'hui plus difficilement... Euh, voyageable.
1: Effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, vous entrez chez L'Oréal, c'était oui. au RH déjà
0: Non, j'ai commencé euh, au business euh, en tant que euh, représentant, euh, responsable de secteur et puis j'ai fait euh, début de carrière en marketing euh, avant de me rendre compte que les produits m'intéressaient moins que les hommes.
1: Ouais, c'était moins votre truc,
0: Exactement. on peut le dire. Et puis alors Janssen, c'est quoi Alors Janssen, c'est le numéro 2 euh, des laboratoires pharmaceutiques en France, on est spécialisé dans des traitements innovants. Euh, contre des maladies euh, graves, invalidantes, voire mortelles, en cancérologie, en hématologie, en gastroentérologie, en immunologie, psychiatrie. Enfin, bref, donc on est euh, effectivement dans, dans un secteur de santé euh, et euh, à la pointe de, de, de tous, ces, tous ces traitements. Et c'est important. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui 1200. Ouais, c'est pas mal. Jérôme j'ai constaté
1: que chez Seine vous aviez une politique sociale riche en matière de soutien des femmes dans leur vie professionnelle et personnelle, d'inclusion et de prévention des maladies au profit de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Bien sûr. En fait, on a la chance, je pense, d'avoir dans notre ADN une sensibilité peut-être plus grande que d'autres entreprises de par notre secteur d'activité à ces questions. Euh, donc on a une représentation effectivement assez forte de nos collaboratrices, puisqu'on a 70% de femmes. Et chose intéressante, euh, c est, c est, cette représentation féminine est aussi importante au niveau des directions générales ce qui parfois n'est pas le cas. Euh, donc effectivement, on a une longue tradition de par cette représentation de nos collaboratrices sur des sujets de conciliation vie privée et vie, privée, vie professionnelle, sur des sujets aussi de solidarité en externe, où on a une attente très forte de nos collaborateurs. Donc on a effectivement beaucoup de choses qui sont dans ce domaine.
1: J'ai constaté d'ailleurs que vous participiez également à la caravane tous Dents oui. Et effectivement, euh, peut-être que vous pouvez nous, nous, nous raconter un petit peu l'origine de, de cet événement. En
0: fait, l'origine de ça, elle date de 2015. Euh, C'est l'année où on a lancé, en fait, notre première journée solidaire. Euh, il se trouve que dans notre activité, on est en contact avec des associations de patients et que la question des aidants, évidemment, est une question euh, qui nous côtoie peut-être encore oui. plus de par notre activité. Donc, on a mélangé en fait, ces mécanismes de dons de solidaires, de dons de jours. Et on est passé à 5 en, en 2017 pour pouvoir permettre à nos collaborateurs de s'engager euh, auprès d'associations diverses et variées comme celles dont vous venez de mentionner. Il faut savoir que les aidants, c'est une
1: vraie problématique en France. Hein.
0: Tout à et, fait. Euh, c'est vraiment super... extrêmement important. Dominique
1: Alors. Moi, j'avais aussi une petite question sur les aidants, mais je vais changer. Euh, sur euh, l'IA, justement, sur l'intelligence artificielle, savoir un petit peu euh, dans quelle mesure ça impacte vos métiers euh, et si vous l'utilisez beaucoup. Et si vos salariés sont inquiets sur l'utilisation de l'IA demain
0: Alors, on a, si, on, si on prend l'IA, l'IA, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, on, il y a différents niveaux. Euh, on a le premier niveau qui est le machine learning. Euh, machine learning, aujourd'hui, sert énormément dans notre activité, puisqu'on a une activité en bloc opératoire. Donc, la partie robotisation est extrêmement importante et se développe de plus en plus en, en bloc opératoire. On a une activité de deep learning. Donc, deep learning, c'est vraiment le crunching de data. Et que ce soit sur les essais cliniques, où on brasse des, des milliers, des centaines de milliers de données que dans la construction de parcours de soins, on a besoin et on développe de plus en plus d'outils, d'algorithmes qui nous permettent en fait d'extraire des données et de permettre, par exemple, une accélération de la mise sur le marché de, de nos molécules. Donc, elle existe aujourd'hui. Moi, je perçois pas d'inquiétude à ce stade, euh, mais je pense que c'est un point de vigilance euh, qu'il faut qu'on ait notamment par rapport à des activités qui seront demain gérées par un certain nombre d'outils. On a déjà des, des outils de, de chatbot, comme certaines entreprises où on, on délègue en fait à, à, des, à des robots des activités qui auparavant étaient tenues par, par nos salariés, mais ça nous permet de les recentrer sur des activités qui ont plus de valeur ajoutée. Donc on est toujours dans une croissance de nos effectifs et pas une décroissance. Marc j'ai cru comprendre, j'espère ne, ne, ne pas me tromper, que vous réfléchissiez à, à devenir une entreprise à mission. Alors, en fait, on est dans un premier stade euh, et ça rejoint d'ailleurs la question que vous m'avez posée précédemment, c'est-à-dire qu'on a une conviction profonde qui est que la performance de nos équipes ne, défend, ne dépend pas que de leur performance business. L'engagement de nos collaborateurs, qui sont un tout, c'est à la fois des collaborateurs et des citoyens. Donc pour motiver des équipes, il faut aussi les engager sur des sujets qui ne soient pas simplement que la clôture trimestrielle ou annuelle. Ce n'est pas comme ça qu'on motive une, une organisation humaine. Donc on a démarré effectivement il y a deux ans avec euh, la construction d'une mission, uh -huh. euh, de notre raison d'être on a travaillé avec l'ensemble des 1500 personnes pour définir, au-delà de ce qu'on fait au quotidien, quel est le sens et l'histoire commune que l'on veut écrire ensemble. Donc on a écrit une mission, on a dégagé des valeurs et des drivers de cette mission pour effectivement engager et trouver une source d'inspiration qui aille au-delà de notre activité quotidienne. Bon, on n'est pas encore à l'entreprise de mission, ça sera peut-être une autre, une autre étape. D'accord. Et qu'est-ce que vous en attendez comme changement d'un point de vue RH social, d'avoir dé défini ces choses-là Il y a une attente euh, qui est un sujet de d'attraction. On voit bien que toute, toute, toute cette nouvelle génération attend autre chose. Et ma conviction profonde en tant que DRH, c'est qu'en en fait, nos sociétés sont de plus en plus fragmentées et que finalement, ils cherchent un lieu où il y a une histoire commune, une histoire collective à construire. Et ça, ça c'est un levier pour faire ça. Il y a un sujet de rétention, bien entendu. Et puis, comme je disais euh, au préalable, il y a un sujet de comment j'engage au travers de ces sujets et au-delà de ces sujets, l'ensemble de mon organisation. C'est difficile de
1: recruter euh, en ce moment Est-ce qu'il y a une concurrence de l'étranger
0: Alors, de l'étranger, non. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un secteur d'activité qui, 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 qui fonctionne bien. On est une entreprise, alors peut-être pas connue du grand public, mais dans les, les cibles des métiers qu'on cherche, qui est extrêmement reconnue reconnu par nos professionnels de santé. Donc, on n'a pas de difficulté, à la nuance près, que sur certains métiers, euh, je pense à des métiers de Medical Advisor, de MSL, c'est-à-dire des, des métiers scientifiques et dans des aires thérapeutiques où on a une concurrence importante d'autres labos. Euh, là, effectivement, la compétence peut devenir rare et donc, il y a une, une, une compétitivité importante entre nos différents euh, différentes, euh, labos, la, labos, de santé.
1: Ça se comprend. Bon, Erwan, le plus beau métier du monde, c'est quoi
0: C'est DRH ou pilote d'hélicoptère militaire Alors, je ne sais pas. J'aurais pu être pilote d'hélicoptère, effectivement. En tout cas, aujourd'hui, je suis très heureux de faire ce métier. Euh, qui euh, qui est pour moi un, un métier où on apporte énormément de sens on en parlait tout à l'heure où euh, on a la chance de travailler dans des secteurs qui peuvent être extrêmement différents et avec des enjeux sociétaux et c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a des enjeux business évidemment c'est le premier de notre prérogative c'est d'accompagner le business mais on a aussi une responsabilité sociétale de plus en plus importante et le DRH est là pour le rappeler à ses équipes de direction Bon, vous avez été médaille d'or aussi aux
1: Jeux Olympiques de l'aiguillette de rumsteak. Là, il faut nous faut donner la recette, il faut nous
0: dire. Alors, l'aiguillette de rumsteak, euh, c'est un plat convivial, c'est un plat gourmand, c'est un plat d'extérieur. Vous, hein. vous commandez, il faut aller voir votre boucher et vous lui commandez cette pièce qui n'est pas très connue, mais lui il le connaîtra. C'est une pièce de rumsteak, donc comme son nom l'indique, elle est non parée parce qu'il y a une légère fine couche de graisse qui permet, lorsque vous la saisissez, euh, sur votre euh, sur votre barbecue vous la snackez précisément ça oh, vous fait un aller-retour aller pour la griller ouais. et ensuite vous la déplacez de la zone de chaleur pour qu'elle cuise tendrement et ça vous fait un morceau de viande excellente pour le dimanche midi et ben ça donne envie et pour finir euh, je crois que vous avez adoré Petra euh... oui alors sur mon chemin
1: oh, de retour de Khartoum, je ouais, me suis
0: arrêté à Petra et euh, effectivement euh, on est arrivé en fin d'après-midi euh, sur ce site euh, on est traversé, euh, on est d'Égypte, euh, on est arrivé en Jordanie, euh, et on s'est arrêté. Je, je connaissais Petra de nom, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que quand vous traversez et que vous arrivez sur ce cirque, la première vision que vous avez avec la lumière du, du soleil ouais. qui se couche est absolument inoubliable. C'est Indiana Jones, quoi. C'est ça, exactement. complètement ça.
1: Merci beaucoup, Erwan. Merci également à vous, Jérôme, Marc et Dominique. Fin de ce numéro des radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.